0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는들 학방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 펄프의 핑크글라브 들으셨습니다 펄프 노래 참 신나면서도 개성 만점이죠 특히 자비스 코커 네, 리드 보컬리스트 자비스 코커의 목소리 정말 개성 있는 것 같아요 그렇죠? 자 지난번에는 웬만하면 내가 피하고 싶은 사람들의 유형들 여기에 대해서 한번 이야기 나눠봤었죠 근데 웬만해선 피하고 싶지만 꼭 만나게 되는 게또 일상 다반사잖아요 이렇게 내 스타일이 아닌 사람들과도 잘 어우러, 어우러질 수 있을 때그 사람이 이제 그룹의 훌륭한 리더라고 우리가 할수 있죠. 이런 비슷한 맥락으로 패션 리더라고 불리는 사람들도 웬만해선 소화하기 힘든 아이템 척척 잘 소화해내는 사람들이죠. 그렇다면 오늘은 내가 생각하는 최고의 패션 리더는 누군지 한번 이야기 해볼까요? 여러분이 인정하는 패션 리더 누굽니까? 네, 의견들 많이 보내주시고요. 오늘도 먼저 제작진의 이야기부터 들어보겠습니다. 선우가 생각하는 패션 리더. 음, 평소 헤어핀, 모자 등을 어색히 하는데요. 그래서 여러 패션 아이템을 잘 소화해내는 사람들을 보면서 대리만족을 하고 또 패션 리더라고 생각합니다. 제가 생각하는 패션 리더는 가까운 데 있습니다. 바로 은지 작가인데요. 평소 빵모자, 패션 뿔테안경, 팔찌 등을 잘 착용해서 간지템의 멋을 하는 패션 리더랍니다. 저도 조만간 베레모 도전해볼까요? 하셨는데... 잘 보일 일 있으세요? <웃음> 뭐 잘못한 거 있나? 은지 작가님한테? 아닌 게 아니라 진짜 은지 작가님 모자가 모자 몇 개예요? 굉장히 많을 것 같아 네. 오늘은 그짠 거는 아니죠? 네 멋집니다 작가들 사진도 가끔 올려야 되는데 은지가 생각하는 패션 리더 남들이 하면 정말 이상한 아이템도 이분이 걸치면 느낌이 달라지죠 본인 스스로도 패션 리더라고 자부하고 계신 패션계 의 아이콘 G 드래곤을 꼽고 싶습니다. 하지만 뭐니 뭐니 해도 머리부터 발끝까지 자신감으로 코디한 꼼다방의 패션 리더 김선우 작가 그리고 소년의 후드티와 정갈한 수트 패션 모드를 소화해내는 우리의 팔색조 동진 DJ 저에겐 모두 최고랍니다. 아 훈훈한 밤이 하셨습니다제 생각할 때이 원고를 선우 작가님이 먼저 쓴 거예요. 그래서 은지 작가님이 이 G 드래곤을 꼽고 싶네요까지 썼다가. 답안을 살짝 훔쳐보니까 선호 작가가 온지 작가를 썼잖아. 이거 그러니까 삐질 것 같으니까. 맞죠? 네. 참. 원고로 친교 생활을 하시네요, 두 분은. 네. 올해 라디오 프로그램 상이라도 저희 꿈다방이 받은 것 같아요. 네. 훈훈합니다. 저는 김호경 PD님이라고 말씀드려야 되나요? 근데 <웃음> 제가 김호경 PD님이라고 하면 놀리실 것, 저기, 화내실 것 같아요. 나 지금 놀리는 거야? 이러면서. 네. 제가 생각하는 패션 리더는 강동원 씨입니다. 강동원 씨는 일단 뭐라고 그럴까 옷을 굉장히 특이하게 입어요. 사실 제가 남자 옷 입는 거 신경 안 쓰는데 강동원 씨랑 몇번 만나면서 그분 옷을 안볼래안볼 수가 없게 되더라고요. 왜냐하면 굉장히 어려운 옷, 강동원 씨가 아니면 입을 수 없는 옷을 굉장히 소화를 하는데 물어보니까 가끔가다 일본에 가서 직접 사오기도 한대요. 지금 공복무 중이니까 뭐 천하의 강동원도 <웃음> 카키색 군복을 입고 있겠죠 그렇지만 네 강동원씨 진짜 패션 감각이 남다른 것 같아요 강동원씨 처음 인터뷰했을 때 사진작가랑 같이 갔는데 사진기자가 너무 놀라면서 자꾸 뒤로 물러났던 기억이 납니다 그러니까 보통 배우라면 이 정도 앵글이면 풀쇼트 머리에서 발끝까지가 다 들어와야 되는데 사람이 너무 기럭지가 기니까 뒤로 물러나도 물러나도 앵글 안에 다안 들어온다고 놀랐던 그 기억이 나네요 자 지금 뭐 강병장쯤 되나 강상병쯤 되나? 네. 세레즈 광스브로와 함께 1960년대 아이콘이자 소위 프렌치시크 네, 이걸 대변했던 제인 버킨의 노래 한번 들어볼까요? 제인 버킨의 Yesterday, Yes, A Day 네, 제인 버킷의 노래 Yesterday, Yesterday 들으셨습니다. 아, 진짜 엄청 속삭이네요. 네. 정지영 DJ님이 노래 부르면 이렇게 부르지 않을까요? <웃음> 네, 은근 디스 같죠? 디스 아니고요. 네 환상적인 목소리를 기록하고 기억하고 있어서. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼까요? 꿈다방 미니 게시판을 통해서 유슬아님께서 오늘 처음 듣는데요. 잔잔하니 참 좋네요. 과제하는데 힘이 나요 하셨습니다. 이거 수요일날 들으셔서 그렇고요. 내일 한번 들어보세요. 확 깨실 거예요. (웃음) 꿈다방 미니 게시판을 통해서 역시 김원규 님께서 어 야근을 많이 해서 새벽에 라디오 자주 즐겨 듣는데요. 오늘 타방송사에서 갈아탔습니다. DJ의 부드러운 목소리, 좋은 음악들 참 괜찮네요. 자주 듣겠습니다 하셨습니다. 저희 없는 제작비 빼서 보조금 먼저 드려야될것 같아요. 최소한 약정 12개월 하셔야 되고요. 12개월 동안 다른 채널 들으시면 안 됩니다. 자 꿈다방 역시 미니 게시판으로 정미정님께서 비가 주룩주룩 내리고 있는 새벽에 동진 DJ 목소리와 함께 하니까 더욱 좋은데요. 점점 더 겨울로 가까워져가는 이 시간을 아 잡고 싶어라 하셨습니다. 1년 12달 중에서 가장 쓸쓸한 달이 제 생각엔 11월 같아요. 11월에 거기다가 비까지 내리면, 와, 정말 기분 쓸쓸해지죠. 그래서 건젠 로지스의 노벤버 레인 같은 노래 틀어드리고 싶은데, 11월에 비만 오면 다 방송국에서 프로그램마다 이 노래를 틀기 때문에 저희가 못 틀고 있습니다. 네. y a 진짜 로고송 들으니까 옥구슬 굴러가는 소리예요 자 꿈다방은 늘 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요 휴대전화 메시지는 샵8 0 0 1번으로 보내주시면 되고요 단문은 50원 장문 100원 정보용료 추가됩니다 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화선물도 소개해드리겠습니다. 이번주는 우리 꿈다방의 마스코트, 네. 이서영씨가 보컬로 맹활약하고 맹활약 있는 밴드죠. 한국의 인디밴드를 대표하는 허클베리핀의 단독공연, 옐로우의 티켓을 준비했습니다. 옐로우 콘서트는 그의 활동을 결산하고 정리하는 허클베리핀의 정기공연이죠. 2004년부터 이어져서 벌써 올해로 9년째를 맞이한다고 하는데요. 9년 맞죠? 네. 올해는 특별하게 세 가지 테마로 열심히 준비하고 있다고 합니다 특히 소영씨가 말씀하시기도 했던 현악 스트링 협연 와 이거 정말 어떻게 될지 기대가 되고요 11월 17일과 18일 양일 동안 강동 아트센터에서 펼쳐지는 공연이라고 하니까요 무대 위에서 더욱 멋진 소영씨 모습 직접 보고 싶으신 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화 선물이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요 어, 송정아님의 신청곡이죠 Searching for Sugarman OST 중에 있는 주인공이 눈밭을 걸어갈 때 나오는 노래라고 하죠. Sandra Ben, (목소리) Rollerby. 격렬한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행. 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차. 네, 일주일에 한번 모든 걱정, 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 한번 떠나보는 날이죠. 반복되는 일상 그리고 노곤노곤해진 여러분의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행 선물해드리는 시간입니다. 세계로 가는 기차 그동안 2주간에 걸쳐서 낭만과 예술의 도시 파리로 함께 여행을 떠나봤었죠. 유서 깊은 명소들과 파리의 다양한 매력들 함께 느껴볼 수 있었던 그런 시간이었는데요. 방송 듣고 보내주신 여러분들의 이야기들 함께 나눠볼게요. 꿈다방 미니게시판을 통해서 송지연님께서 파리, 음... 어쩐지 저와 많이 닮은 것, 닮은 것 같아요 하셨습니다. 파리도 굉장히 여러가지 모습이 있는데 뭐 세느강을 닮으실 수도 있고 노트르담을 닮어실 수도 있좀 이상한 것 같죠? 네, 목마르뜨를 닮으실 수도 있고 샹젤리즈를 닮을 수도 있는데 어느 쪽인가요? 이효준님께서도 음악과 함께하는 파리 여행 참 좋은데요. 더군다나 동진 DJ 목소리로 이런저런 파리 이야기 들으니까 정말 파리에 여행 온것 같아요 하셨습니다. 네, 다음엔 모기로 여행을 떠나갈 거예요 <웃음> 아 저는 파리를 볼 때마다 항상 그 파리가 생각이 나서 아까 송지현님도 파리 음 어쩐지 저와 많이 닮은 것 같아요. 이걸 보면서 이상한 상상을 했습니다. 송지현님 죄송하고요. 자 원지혜님께서도 여름휴가 때 파리에서 만났던 친구에게 메일 보내고 있었는데요. 마침 꿈다방에서 파리 이야기 나오네요. 음더 설레는 마음으로 메일을 적습니다. 앞으로 토요일 새벽은 꿈다방에서 시작할 것 같아요. 파리 이야기 넘두근거려요 하셨습니다. 진짜 이런 우연 굉장히 기분 좋죠? 오늘 아침에 어떤 음악을 들었는데 저녁에 우연히 라디오를 틀었는데 그 음악이 나온다든지 뭐 이랬을 때 기분 굉장히 좋죠. 고은규 님께서도 꿈꾸는 다락방에서 좋은 시간 보내고 들어갑니다 하셨습니다. 아 저희 방송이 멋진 하루에 마감이 되었군요. 감사드리고요. 자, 세계로 가는 기차, 오늘은 또다시 새로운 도시 찾아가 보려고 합니다. 이번엔 확 행선지를 바꿔서, 네, 천 년의 역사가 살아 숨쉬는 캄보디아의 CM립으로 한번 떠나볼까 하는데요. 지금부터 함께 가시죠. 나예요 티켓이 하나 더 있다면 나와 함께 가겠어 나예요 나에게 자리가 있다고 한다면 내게로 올 건가요? 혹시 알고 있나요? 옛날엔 뭔가 감추고 싶은 비밀이 생기면 어떻게 했는지 산에 가서 나무를 하나 찾죠 그리고 그 나무에 구멍을 파고는 비밀을 속삭이는 겁니다 다 말한 뒤에는 그 구멍을 진흙으로 채워서 봉인했다고 해요 그렇게 영원히 가슴 속에 묻게 되는 거죠 네, 왕가위 감독의 작품이죠. 영화 화양연화에서 네 음악만 들어도 가슴이 무너집니다. 주인공 차우가 그렇게 엇갈려버린 사랑을 가슴속에 봉인하기 위해서, 묻기 위해서 앙코르와트로 찾아가죠. 그리고는 사원 돌 벽에 난 구멍에 마지막으로 사랑의 미러를 속삭입니다. 영화의 이 마지막 장면 때문에 더욱 애달파진 곳이기도 할텐데요. 왕자웨이 감독은 앙코르와트를 엔딩 장소로 결정한 이유를 두고 이렇게 이야기하기도 했습니다. 앙코르와트는 시간의 의미가 느껴지지 않는 곳이어서 좋았습니다. 언제나 그 자리에 변함없이 존재하는 것, 그런 영원한 것을 표현하고 싶었어요. 네, 바로 이 마지막 장면 때문에 저도 이 캄보디아의 CM립, 앙코르와트에 다녀온 적이 있었습니다. 이 구멍이 돌벽에 난 구멍의 그 자리를 찾으려고 선호 시간 엄청 헤맸었는데 불가능하더군요. 네. <웃음> 굉장히 고생했던 기억이 나는데요. 무척 좋은 여행이었습니다. 어쨌건 이처럼 시간이 멈춘듯이 천년의 역사가 고스란히 머물러 있는 앙코르와트는 전세계적으로 특별히 사랑받고 있는 세계문화유산이기도 하죠. 그래서 오늘은 여러분과 함께 앙코르와트 초입에 있는 작은 도시 CM립으로 네, 떠나기로 하겠습니다. 자, 그러면 영화 화양연화의 OST 중에서 키사스 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 듣고 와서 매혹적인 도시 CM립 여행 천천히 시작해 보도록 하겠습니다. siempre que te pregunto que cuando como y dónde tú siempre me respondes quizás 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 키사스, 키사스, 키사스. 네, 킹콜의 노래로 들으셨습니다. 아마도란 뜻이라고 하죠. 아마도, 아마도, 아마도. 네. 사실, 캄보디아를 찾는 관광객들은 모두 앙코르와트 가려고 가는 거거든요. 어, 덕분에 CM립은 스토인 프놈펜보다 관광객이 훨씬 더 많이 오는 그런 지역인 것 같아요. 사실 프놈펜은 굉장히 위험한 도시죠. 그래서 잘안 가는데 CM립은 치안도 굉장히 좋은 편입니다. 캄보디아의 북서부에 자리, 잡기, 자리 잡은 기 자리 잡 곳으로 앙코르와트가 세상에 알려지기 전까지 CM립이라는 곳은 원래 작은 시골마을에 불과했죠. 근데 1997년도부터 본격적으로 외래 관광객들이 들어오기 시작하면서 하루가 다르게 변화하고 있는 관광도시가 되었습니다. 어 발음하기도 참 어렵죠 저희가 이걸 cm립이라고 쓰고는 있는데 cm립, 시엄리업, 시엄레아프, 시음리읍 네. 시온 미음이라 되겠네요 <웃음> 이렇게 여러가지 발음으로 불리고 있지만 표기상으로는 cm립이라고 쓰는데요 현지 발음으로는 시음 리읍에 가깝다고 합니다 어쨌든 cm은 시암 네. 즉 지금의 태국을 가리키는 말이죠 샴쌍둥이라고할때 바로 그 시암이죠 립은 격퇴를 뜻한다고 합니다. 그래서 CM립은 태국을 물리쳤다라는 뜻이라고 하는데요. 이것은 캄보디아의 순환의 역사와도 관계가 있는 이름이라고 합니다. 어, 여기서 잠깐 캄보디아 역사를 한번 짚고 넘어가 볼게요. 인도 차이나 반도 남서부에 위치한 캄보디아는 베트남, 라오스, 태국에 둘러싸여 있죠. 그래서 끊임없이 주변 나라의 침공으로부터 시달려야 했다고 하는데요. 근대에는 약 90여 년간 프랑스의 지배를 받기도 했었고요. 또 프랑스의 지배가 끝난 후에도 정치적으로 엄청난 혼란을 겪으면서 크메르, 캄프치아 등등으로 국명이 바뀌기도 했었습니다. 그러다가 1993년 제정된 신헌법에 따라서 리펀 군주제로 회귀한 이후에 지금까지 이어져오고 있죠. 하지만 아마도 캄보디아라는 나라 이름을 떠올리시면 제일 먼저 떠오르는 게 킬링필드 아닌가 싶어요. 네, 70년대 크메르 루즈 정권 때 지도자, 지도자 폴포트가 농민천국을 건설한다는 명목 하에 4년간 자국민을 대상으로 벌인 대량 학살 사건이 있었죠. 20세기의 가장 끔찍한 비극 중에 하나일 텐데요. 1979년 1월 베트남군이 푸놈펜을 함락할 때까지 무려 전인구의 4분의 1에 해당하는 200여만 명을 죽였던 것으로 알려져 있습니다. 이걸 롤랑조페 감독이 영화 킬링필드로 네, 영화화 하기도 했었죠. 아, 근데, 이때, 학살 했을 때 여러 가지 기준이 있었는데, 안경 쓴 사람들은 전부 다 죽였답니다. 왜냐하면, 반 엘리트적인 어떤 농민 이상사회를 폴포트가 만들기 위해서였다고 하는데, 저는 여기 갔었으면 안경 때문에, 더군다나 안경도 빨간색이니까. <웃음> 네, 초기에 큰일을 당했을 것 같네요. 한국에 태어나서 다행이고요. 자, 킬링필드 OST에 등장하는, 네, 너무나도 유명한 존 레논의 노래죠. 실제로 이존 레논의, 어, 음악과 유산들을, 그, 전시하고 있는 박물관이, 어, 영국의 리버풀에 있는데요. 그 리버풀에 가면 이메진관이 따로 있어요. 이 노래죠. 근데 그 이메진관의 뒷 배경으로 끊임없이 동영상이 돌아가는데, 그 중에 하나가 바로 킬링필드의 모습인데, 어떻게 딱 그것까지도 연결이 되네요. 존 레논의 노래 듣겠습니다. 이메진. 네 캄보디아는 독립 후에도 정치적인 혼란과 내전을 겪으면서 무척 많이 고통받아온 나라죠 아직도 곳곳에 상처가 남아있는 나라이기도 하죠 심지어 이때의 비극을 잊지 않게 하기 위해서 한 기념관을 제가 갔었는데 그때 킬링필드 때 학살하신 분들의 이름모를 시체들의 그 뭐라 그러나 해골 해골만으로 탑 안을 내부를 채웠어요. 밖에서도 볼수 있게. 그렇게 해서 역사의 교훈을 삼으려고 하는 그런 기념물을 본 적이 있는데 보는 순간 네 굉장히 처절하고 처연해졌던 그런 기억도 나네요. 하지만 캄보디아도 영광역사가 아주 없었던 것은 아닙니다. CM립 같은 경우만 해도 9세기부터 15세기까지 크메르 대제국이었죠. 이 제국의 중심지로 발달했었다고 하는데요. 크메르 제국은 미얀마, 라오스, 태국까지 인도, 차이나 대부분을 지배했던 강국이었다고 합니다. 당시 인구가 100만명에 이를 정도로 규모가 컸다고 전해지는데요. 그 중에서도 캄보디아 역사상 가장 위대한 왕국은 바로 앙코르 왕국이었다고 하죠. 바로 그래서 앙코르 와트, 앙코르 톰 같은 고도로 발달된 앙코르 유적들도 다이 고대 왕국의 이름에서 유래되었다고, 건축되었다고 합니다. 앙코르라는 이름의 유래는 산스크리터로 도시라는 뜻을 가진 나가라라는 말이 변환, 변해서 환변 생긴 말이라고 하는데요. 네, 나가라가 어떻게 변하면 앙코르가 되죠? 네, 좀 이상하긴 하네요. <웃음> 그 변화 과정에 대해서는 여러 가지 설이 있다고 하죠. 어쨌든 이 앙코르 유적들은 대부분 다 힌두교 유적들입니다. 많은 사람들이 지금은 거의 불교 국가니까 불교 유적이라고 생각하는데요. 앙코르 와트도 힌두교 신전이고요. 그래서 산스크리트어, 인도의 고어죠. 그런 어원을 가지고 있는 것 같고요. 어쨌든 앙코르 왕조가 멸망한 이후에 1860년대 프랑스의 동식물학자 앙리무어가 밀림 속에 버려져 있는 앙코르 와트를 세상에 알리면서 다시 주목받기 시작했죠. 당시 앙리무어는 자신의 기행문에다가 앙코르 유적지에 대해서 이렇게 묘사하고 있습니다. 이곳에 사는 사람들은 정글에 대한 미신적인 두려움 때문에 자연에는 손을 대지 않았다. 그로 인해서 자연의 생명이 이처럼 번식하고 있는 곳은 색이 어디에도 없을 것이다. 또한 이 지방에는 다음과 같은 전설이 있다. 원래 일곱 개의 머리를 가진 뱀의 나라였던 똔레삽 호수 부근의 넓은 숲에는 수백만의 유령이 있으며 마법에 걸린 돌로된 도시가 늘어서 있다. 네, 프랑스에서 문화부 장관을 지내기도 했던 앙드레말로의 왕도로 가는 길이라는 소설도 있죠. 세월에 묻힌 고대의 조각을 찾으러 떠난 젊은 고고학자와 모험가의 이야기를 담은 소설이죠. 그런데 사실 우리가 앙코르 와트라고 부르는 유적은 거대한 앙코르 유적군을 대표하는 하나의 사원이죠. CM립일 때에는 앙코르 와트 외에도 앙코르 톰, 따프롬, 톰만온, 스랑스랑, 따케오, 네, 프라사트 크라반까지 앙코르 왕조의 사원과 왕궁 무덤들이 정말 다양하게 조성되어 있는데요. 그 중에서도 가장 인기 있는 게 앙코르 와트죠. 앙코르 와트는 앙코르 왕조의 절정기였던 12세기에 수리아 바르만 2세가 건축한 것이라고 전해집니다. 네, 지금은 불교 사원으로 사용되고 있지만 아까 말씀드린 대로 원래는 힌두교 사원이었죠. 어, 앙코르 와트는 건설 당시에 공사 기간만 무려 37년이 걸렸다고 하는데요. 동원된 인력이 2만 5천명에 달했다고 합니다. 지금도 슈퍼컴퓨터로 앙코르와트의 도면을 제작하는 데에만도 3년이, 3년여의 기간이 걸린다는 이야기까지 있다고 하는데요. 이 어마어마한 규모의 사원을 짓기 위해서 1 0 0 0년전 크메르인들이 변변한 장비 하나 없이 그 많은 거대한 돌들을 도대체 어디서 어떻게 운송해 왔는지 이것은 그 자체로 불가사의한 일로 수많은 사람들의 궁금증을 자아냈었죠. 그런데 얼마 전에 그 비밀이 풀리게 됐다고 합니다 바로 수백 개의 운하를 통해서 돌들을 운반해 왔었다는 사실이 새로 밝혀지게 되었는데요 어쨌든 비밀을 밝혀낸 이후에도 천년 신화가 고스란히 잠들어 있는 고대 왕국 앞에서 그저 찬탄하게 되는 것은 변함이 없는 사실일 것 같습니다 어, 아름다운 폐허라고도 불리는 앙코르 유적지는 이렇게 전 세계적으로 사랑받는 명소가 되었는데요 한국에서도 직항 노선이 있죠 그래서 금방 갔다 올수 있습니다 어, 금요일 하루 반차 정도 내시고 금요일 날 떠나서 일요일 밤에 돌아올 수도 있을 정도의 그런 가까운 여행지가 됐고요. 네, 시험리까지 아마 대여섯 시간 정도 걸리는 것으로 알고 있고요. 제가 먼저 다녀온 경험으로 여러분께 앙코르 유적지 아름다움을 가장 잘 느낄 수 있는 방법 하나 추천해 드린다면 일출과 일몰 놓치지 마시라 라고 이야기 드리고 싶습니다. 이게 참 어렵기도 한데요. 왜냐면 하 거기서 한국 관광객들 굉장히 많이 만났거든요. 근데 저는 이제 혼자 갔는데 그분들 대부분 다 그룹으로 오시잖아요. 단체 여행으로 오시게 되고 투어로 오시게 되는데 그럴 경우에 가이드가 같이 따라붙어서 이야기를 해준다는 어떤 그런 장점이 있죠. 반면에 단점은 일출과 일몰을 잘못 봅니다. 특히 일출을 못 봅니다. 일출을 보게 되려면 한 5시에서 6시 사이 보통 한 5시 반 정도 해가 뜨던데 그 시간에 맞춰서 가야 되는데 단체 관객은 광그 시간에 가기에 편의상 맞지가 않는 거죠. 굉장히 어렵죠. 근데 제가 앙코르와트를 여러 번 갔는데요. 그 며칠 동안에 일출때의 앙코르와트는 정말 너무 아름답거든요. 근데 낮에만 가면 그냥 웅장한 느낌 정도예요. 그러니까 어떤 희생을 치셔서시더라도 만약에 c m 립까지 가셨다면 반드시 일출때 앙코르와트를 좀 가보시라. 앙코르와트 뒤로 딱 해가 떠오르는 그 지점이 있거든요. 서양 관광객들은 그 지점에서 그걸 보기 위해서 4시부터 기다려요. 그래서 딱 해가 떠오르는 순간에 굉장한 찬탄을 느낄 수가 있고요. 또한 가지는 일출 직전에도 앙코르바트 내부를 개방합니다. 그러니까 그 어두컴컴한데 조명도 없는데 내부를 걸어다닐 수가 있는데 그 느낌이 굉장해요. 왜냐하면 제대로 걷기가 어렵기 때문에 벽을 더듬어서 이렇게 다니게 되는데 캄보디아 이렇게 더운 나라임에도 불구하고 돌은 굉장히 차거든요. 그랬을 때그 차가운 돌로부터 내 몸으로 전해져오는 어떤 천년의 신비 같은 느낌? 이런 것들이 굉장해서 앙코르바트에 가시면 꼭 일출을 일출 때 한번 가보시라 가이드한테 팁을 줘서라도 그 말씀 드리고 싶고요. 어, 그때 그곳을 다녀와서 제가 여행기를 쓴 적이 있습니다. 여러분과 그때 그 감정들 함께 나누고 싶어서 짧게 들려드릴게요. 앙코르에서 가장 인상적인 것은 돌의 풍경이었다. 바이에서프레루브까지 앙코르의 그 많은 유적지들은 돌의 미소와 돌의 침묵 그리고 돌의 영혼을 보여주었다. 돌과 돌이 교합하고 돌과 돌이 갈등하며 돌 위에 돌이 자라고 돌 아래 돌이 썩어가는 광경은 세월을 악여삼아서 이루어낸 대지의 호흡이나 다름없었다. 허물어진 담장 위로 거대한 나무가 자라는 페어의 사원 따프롬 같은 곳에서는 돌은 무너진 채그 자체로 자연의 일부가 되기도 했다. 수백년 전 앙코르 곳곳에 거대한 건축물을 세워올린 첨단 공학과 예술도 시간이 흐르면 곧 자연이 되었다. 앙코르 유적에서 인간이 이루어낸 것과 자연이 이루어낸것 사이에는 아무런 차이가 없었다. 돌은 쌓여서 문명을 이루었고 흩어져서 자연으로 돌아갔다. 바스러진 돌 위로 개미들이 분주히 기어다녔다. 네, 이때 제가 기분이 착 가라앉아서 그 글을 쓴것 같네요 네. <웃음> 밥 딜런의 노래 들을까요? Blowing in the Wind How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in t sand. Isn't how many times must t h cannonballs fly before t h e y f o e v e r b a n d 네, 밥 딜런의 Blowing in the Wind 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘 세계로 가는 기차에서는 앙코르와트의 도시 c m 립을 함께 여행하고 있죠. 어, 캄보디아에 갔던 여행이 모두 좋은 것만은 아니었습니다. 어, 앙코르와트, 포함한 앙코르 유적지들은 굉장했는데요. 어, 일단은 캄보디아에 처음 들어간 첫인상이 저한테는 좀안 좋았어요. 왜냐면, 어, 뭐라 그러나요? 이제, 비자, 어, 비자를 비롯한 각종 서류를 그 관리하는 그 공항 직원들이 있죠. 근데 직원 중에 제 서류를 보셨던 분이 코가 답답하셨나봐요. <웃음> 코를 후비시는데. 내가 앞에, 제가 앞에 서 있는데도 불구하고, 그에 휴지를 말아 넣어서 이렇게 돌려가지고 이 코를 흡이시는 분들이죠. 그렇게, 그렇게 파시는 거예요. 그리고 또 파신 다음에 꼭그 내용물을 자기가 직접 눈으로 확인해야 직성이 풀리시는 분이어서 저는 고스란히 그 모습을 봐야 했던 기억으로 캄보디아가 시작됐습니다. 그리고 이제 전혀 다른 의미에서 제가 굉장히 마음 아프게 느꼈던 또 하나의, 음, 상황이 있었는데요. 어, 당시에 좀한 3, 4년 전에 갔다 왔던 것 같고요. 근데 이 CM립 여행을 갔을 때 이제 호텔 사이트들 같은 데 있잖아요 그래서 싸게 해서 한 8만원짜리 호텔을 갔는데 그게 이제 막 오프닝을 해가지고 널리 알리기 위해서 싸게 했던 호텔이었어요 그래서 제가 여행갔던 거의 최고의 호텔에 가깝게 너무너무 좋은 호텔이었거든요 그래서 8만원에 뭐 방도 너무 좋았고 그리고 다음날 아침에 앙코르와트 가기 위해서 일어나서 나가는데 어 복도에 카펫이 다 깔려 있었는데 그 카펫을 무릎을 꿇고 그 현지 직원들이 닦고 있었어요. 유을 내고 있었던 거죠. 그래서 저는 이제 그사이를 지나가게 되는데 복도가 약간 좁지 않습니까? 근데 그분들이 저를 딱 올려다 보시더니 싹 웃으시면서 아 Good m sir 라고 얘기하는데 기분이 굉장히 나빠졌습니다. 왜냐하면 내가 왜 이분들은 이렇게 무릎을 꿇고 카펫을 물론 이제 그 닦기 위한 하나의 방편이기도 하겠지만 그분들이 이제 s i 라는 말까지 붙여가면서 하는 게 아, 굉장히 어색하고, 네. 그 풍경이 뭔가 부조리하고, 불합리하게 저한테는 느껴져서, 그 기억 이상하게 남아있어요. 어쨌건 뭐 저도 뭐 반갑게 인사를 드리긴 했었습니다만. 그리고 또 이제는 관광객들이 워낙 많고, 이, 캄보디아라는 나라 자체가 사실 빈국, 세계 의 가장 최빈국 중에 하나잖아요. 1인당 국민소득이 제가 알기로는 5,600달러 밖에 안 되는 걸로 알고 있는데요. 그래서 가장 손쉽게 돈을 벌수 있는 방법이 사실은 관광객을 상대한 일이죠. 그래서 유적지 근처에서 어디서 사진을 찍어도 아이들이 달려와서 1달러를 요구를 해요. 그럴 때마다 참 기분이 묘해집니다. 1달러를 주는 건 어려운 일이 아니죠. 아니지만 이걸 주는 것이 옳은 건지 주지 않는 것이 옳은 건지부터 시작해서 이 아이들의 사진을 내가 찍을 권리가 있는지까지 정말 많은 시간, 많은 생각이 들었던 게 사실이고요. 그리고 제 관광, 관광 코스 중에 하나이기도 한데, 그 가장 제가 마음이 이상했던 것은 똠내삽이라는 아시아 최대 규모의 호수를 갔었을 때입니다. CM립 가시는 분들 여기 많이 가세요. 왜냐하면 남쪽으로 한 10여 킬로미터 정도 떨어져 있거든요. 어, 호수에서 생활하는 수상마을인데요. 이 똠내삽이라는 건 호수의 이름이고요. 현지인들의 삶을 느낄 수 있어서 저도 한번 얘기를 듣고 갔는데, 저는 물론 이제 혼자 갔죠. 그때 현지인들의 실상, 살아가는 모습을 직접 보는 게 그렇게 기분 좋지만은 않았습니다. 사실 굉장한 충격을 받았고요. 필름 속을 걷다란 제 책에도 이 글을 실은 적이 있는데 그때의 마음을 이어서 한번 들려드리도록 하겠습니다. 캄보디아를 떠나기 직전 몇 시간 동안 또레삽을 관광한 것은 정말 실수였다. 수상마을 이라기에 이국적인 풍광을 기대하고 따라나섰는데 보트를 타고 다니는 동안 점점 더 마음이 무거워졌다. 캄보디아에서도 최빈층이 모여 사는 그곳의 실상은 진정참담했다. 호수라고 불리는 그 거대한 흙탕물 바다는 거주민들의 삶 자체였다. 피부에 튀기만 해도 이마살이 찌푸려질 것 같은 그 물을 주민들은 그냥 마셨다. 아이들은 그 속으로 잠수해서 물고기를 잡거나 대야를 배처럼 타고 다니면서 관광객들에게 손을 벌렸다. 그 탁한 호수에서 살수 있는 어종은 메기와 뱀장어밖에 없었다. 똔레사이 신선한 물을 뜻하는 말이라는 그런 역설 속에는 세계의 부조리가 고스란히 들어앉아 있었다. 나를 위해 보트를 몰아주던 운전사 코이에게 물이 이렇게 탁한데 왜 신선한 물이라는 이름이 이 호수에 붙었는지 물었다. 이 물을 먹어도 저희는 아무 탈이 없으니까 그만하면 신선한 물 아닙니까? 나는게 그의 대답이었다. 명쾌하게 이를 때 없는 그의 답변은 스스로 삶에 대한 자조처럼 들렸다. 행복할 수 있는 조건을 덜 갖춘 것으로 보이는 사람들을 보면서 스스로 상대적으로 행복하다고 느끼는 것은 과연 온당한 일일까? 나는 정말 이들보다 행복한가? 그러나 또한 진정한 행복이란 물질과 아무런 상관이 없다고 또내삽에서 현자처럼 말하는 것은 또 얼마나 큰 위선인가. 보트를 돌려서 돌아오는 길에 해가 뉘엿뉘엿 졌다. 이 흑빛 삶의 터전에 비치는 태양도 다른 어느 곳의 태양만큼이나 아름답다는 사실 속에는 기묘한 슬픔이 배어있었다. 아, 네 너무 우울한 얘기를 드렸나 봐요. 근데 저한테 굉장히 네, 쇼킹한 경험이기도 했고 다녀와서 뭐가 제가 좀 바뀐 계기가 된 그런 여행이기도 했습니다. 그래서 읽어드렸고요. 어느덧 네한시간이 훌쩍 가버렸죠. 어쨌건 CM립 여행 저는 강추해드릴 수 있습니다. 굉장히 멋진 곳이고요. 특히 앙코르 유적지 딱몇 시간만 갔다 오지 마시고 네. 이곳저곳 유적지를 옮겨다니면서 충분히 보실 수 있기를 어, 그렇게 말씀을 드리고요. 자 이제 마치어야 되겠네요 네 오늘 세계로 떠나는 기차에서는 안코르와티의 도시 CM립 함께 여행해 봤습니다 다음에는 또 어떤 새로운 곳으로 떠날지 기대 많이 해주세요 마지막 곡으로 마디의 노래 춤추는 바람 듣겠습니다 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다 꿈다방 여기서 불 끌게요